0: Here we go. Oh. Bienvenidos a Gimnasia 24-7, el único espacio donde el amor y la pasión por la gimnasia siempre son protagonistas.
1: Fabulous, body.
0: Te invito a descubrir lo que aún no conoces y a vivir las experiencias únicas de nuestros invitados. Gimnasia 24-7 Juntos, hagamos crecer nuestra gimnasia Bienvenidos a un episodio más de Gimnasia 24-7 Estamos listas para presentarles un nuevo episodio Con una historia que les va a encantar Yo soy Ángela Aldana Y el día de hoy tengo el placer de estar Con nada más y nada menos que Carla Salazar Carla, quien fue gimnasta desde los cuatro años y que formó parte de la selección nacional desde el 2007, participando en diversos eventos nacionales e internacionales de gran importancia. Uno de ellos es que fue digna representante de México en los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2010. Carla es una soñadora incansable, quien desde muy pequeña ha buscado inspirar a los demás a través de sus propias experiencias. Bienvenida Carla, es un placer y es un gusto que hayas aceptado nuestra
1: invitación a Gimnasia 24-7. Muchas gracias a ustedes, la verdad es que siempre para mí es un honor poder compartir un poco de, de lo mucho que me ha dejado el deporte eh, y poderlo transmitir a nuevas generaciones o a cualquier persona que en este caso esté escuchando este podcast porque yo sé que, que les va a servir de gran manera.
0: Estamos segurísimas que así como a nosotros nos gusta tu historia, a quien nos escuche le va a encantar. Y bueno, pues tenemos muchísimas cosas que queremos que, que nos platiques y vamos a ir empezando. Yo quisiera este hablar de tu carrera en la gimnasia, pero la vamos a hacer un poco diferente porque nos vamos a ir hasta el año 2009. Tú empiezas. Tu carrera deportiva desde muy pequeña y a los seis años tú te enfrentaste a tomar una decisión que cambiaría tu vida pero ahorita no quiero que nos platiques tanto de esa decisión sino que nos vamos a ir al año 2009 como preámbulo bueno tú ya tenías una carrera gimnástica deportiva ya eras un prospecto en la selección nacional ya tenías resultados importantes a, a nivel nacional y quiero que nos platiques específicamente de tu primer evento internacional, que si no me equivoco, fue la Copa Leverkusen en el 2009. Platícanos cómo fue esta experiencia para ti, qué, qué aprendiste de ella
1: y qué te trajo. Bueno, mi primer competencia internacional como selección nacional fue antes, fue en el 2007 y fue un panamericano juvenil, eh, pero específicamente con la Leverkusen Cup fue algo bien padre. La verdad es que te te soy sincera eh, es difícil que recibir apoyos. Es difícil de, recibir apoyos por parte del gobierno por parte de instituciones, sobre todo cuando vas iniciando y cuando tus resultados, okay, ya, ya eran tangibles, ya se veía ya se veía un futuro en pues en esa línea eh, que, que, que sí le metía muchísimas ganas en todo lo que hacía, pero al final todavía no había ido a unos Juegos olímpicos, todavía no tenía una medalla panamericana todavía no no había ese resultado que es lo que esperan los pues las instituciones o por parte del gobierno también para empezarse a apoyar. Así que para cuando iba a hacer la Leverkusen Cup nos rechazaron un apoyo muy grande que era más o menos la mitad de de lo que había que pagar para la, la, la Leverkusen Cup. Así que yo yo tenía que volar un jueves, si mal no recuerdo, a Alemania, y el martes es cuando avisan que es el eh, rechazo por parte de, de gobierno eh, de los apoyos. Así que, pues, mis entrenadores en ese entonces, eh, yo yo estaba en el Regio Club, así que se acercaron conmigo, me dijeron, ¿sabes qué, Carla? No te preocupes, o sea, va a haber más competencias, no te traumes. Es la primera de muchas, eh, pues era la primera como Copa del Mundo a la que iba entonces fue como que, bueno, no te preocupes, va a haber otras. Aparte, el enfoque ahorita está en el Panamericano, que era dos meses después, que era lo que iba a dar el pase a los Juegos Olímpicos. Pero pues qué asco, no, o sea, era como un sueño de la primera Copa del Mundo y también que era parte de la preparación para ese Panamericano que, que me podía dar el pase a los Juegos Olímpicos. Pues obviamente yo estaba muy triste, terminé de entrenar, mi entrenamiento obviamente cambió radicalmente, pues ya no tenía que, que irme a competir, se bajó un poco la carga, ese día pues prácticamente estuvo muy tranquilo y me acuerdo que todavía me a mi mamá y yo estaba en el baño y estaba bien triste, estaba llorando. Y luego ya pues me va me busco a busca mi madre y que qué pasa, o sea, ya le platico, ¿no? Entonces, justo ese día eh, los habían citado, éramos tres las que íbamos a al Leverkusen Cars. Había citado a los papás para para tener esa reunión de, de informarles cuánto dinero faltaba, o sea, faltaban más de treinta mil pesos que se tenía que pagar el siguiente día. Estoy hablando que yo vengo de una familia de muy bajos recursos que, o sea, ese dinero no lo tenía. Entonces, eh, pues mi entrenador habló ya en especial con mi mamá y conmigo de que Carla, no te preocupes, o sea. Eh, o sea no no vamos a hacer ese gasto tan fuerte al final vas a ir a esa competencia y tienes que entender que no vas a ir a ganar o sea vas a ir es parte de un fogueo al final eh, gracias a Dios se eh, consiguió el dinero me pude ir y obviamente yo iba con la mentalidad de hacer mi mejor esfuerzo de hacer mis rutinas como las había entrenado de que era una preparación de, de que pues obviamente los nervios en cada competencia es diferente eso y otro cuando llega la premiación, pues, todo era en alemán, y la verdad es que alemán, pues, no, ni no nada de alemán. Entonces, pues, ya estábamos sentadas, eh, sentíamos que nos había ido bien, pero no nos habían dado resultados ni nada, y de repente empiezan a decir los resultados individuales, pasa caballo, pues no pasa nada, pasa barras, y, y escucho mi nombre, pero como que un acento raro, dije, ay, no, no soy yo. No, sí, si era yo, segundo lugar en barras, y yo, órale, tipo, qué onda. Y luego pasa mi y, y también menciona mi nombre, pasa Pisa, también menciona mi nombre, otra vez en segundo lugar, y yo así, que es que esto no puede estar pasando, o sea, a mí me dijeron que yo venía y no venía a ganar. Total, llega el la round, y pues obviamente yo dije, bueno, tengo dos medallas, a lo mejor ahí, pues, un cuarto, un tercer lugar, algo, ¿no? Y ya, pues, llegamos al tercer lugar, y no dicen mi nombre, y dije, no, pues ya, o sea, ya fue, tipo, no, a las demás les fue mejor los otros aparatos. De repente, en primer lugar, y dice mi nombre, yo estoy yo, yo en shock, o sea, una niña que tenía 14 años en ese entonces, en shock, de que qué está pasando, o sea, a mí me dijeron que venía y no iba a ganar ninguna medalla, y, o sea, me tuvieron que como que, hey, ganaste, ganaste. Entonces, fue una experiencia bien padre, ¿por qué? Porque, o sea, a pesar de no tener los recursos de un día para otro, gracias a Dios, realmente no sé ni cómo llegaron los recursos, porque llegaron de la nada y ir allá y también ir a poner el ejemplo de a pesar de que en ese entonces la competencia llevaba 35 años que decía y lo más que había ganado una gimnasta era un tercer lugar que fui a hacer historia que fui a romper los y y fue algo que realmente yo creo que marcó mucho mucho mi historia en todos los aspectos en tener fe en que los apoyos van a llegar en tener fe en mi trabajo en confiar en mí pero sobre todo en, en disfrutar las cosas, porque yo no iba con la expectativa de ganar, 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 simplemente era que ya estoy aquí y lo disfruto. Yo creo que eso que, que
0: dices es muy importante, y lo, plato, lo platicamos en su momento con Dani, que también nos contó de esta copa específicamente, y que ella también nos dijo, pues nosotros como México no habíamos logrado este gran cosa hasta este año, que se trajeron la plata por equipos, y que bueno, tú te traes el oro a la round, y creo que sí, como tú dices, es, es aprender de cómo las cosas se van a ir dando y que tú no tienes que hacer nada más que confiar en tu proceso y en tu trabajo que ya hiciste, que así si a lo mejor ese día que te avisan que ya no vas, no entrenaste, pues como hubieras entrenado de haber confirmado que ibas a ir desde antes, eh, pues no pasa nada, o sea, realmente ese día... Tú ya tenías todo un trabajo previo antes que no vino a afectar y a la mera hora llegas a la competencia y a lo mejor si hubieras tenido unas expectativas más grandes o no, pues tú fuiste a hacer lo que te correspondía y, y pues los resultados se dieron, ¿no? Y entonces platícanos porque después de este evento al que tú vas, como dices, como fogueo, viene tu selectivo para los Juegos Olímpicos donde te ganas un lugar en, en, en Brasil, en los Panamericanos de Brasil. ¿cómo crees que haya influido este resultado que tú tuviste en Alemania? Porque una copa tan grande, vivir una experiencia internacional tan diferente a lo que se vive aquí en México, pues yo creo que nos cambia mucho la visión de dónde estamos paradas realmente, te da mucha confianza en ti misma, entonces, ¿qué fue para ti este resultado? ¿Crees que sí te ayudó para hacer un mejor papel en, en Panamericanos?
1: sí, yo creo que cada, cada día es ir sumando esfuerzos a tu pues a tu trabajo, a tu mochilita, dice el libro de Outliers, de fue de series, que se necesitan diez mil horas para poder ser experto en algo. Entonces yo lo relaciono mucho a que se necesitan hacer diez mil repeticiones de un ejercicio, diez mil después de ese ejercicio diez mil rutinas y lo mismo con las competencias, o sea porque como usted decía cada competencia es diferente, los sentimientos que que surgen en esas competencias también son diferentes, por lo cual yo creo que sí, yo creo que es la experiencia, que fue una experiencia muy diferente a la que ya había vivido, a pesar de ya haber haber tenido eh, varias competencias internacionales, panamericanos, eh, otras eh, como la NAECOMANICI, que también va mucha gente, la Pacific Rim, que también es una experiencia increíble. Eh, creo que eso también le va sumando a la mochilita de saber controlar medios, de saber reaccionar ante las situaciones. Y yo creo que el Panamericano es una de las competencias donde más presión eh, como gimnasta tuve. Porque yo sabía que ocho años, eh, que tres, cuatro, cinco, los años que le quieras poner de trabajo, de esfuerzo, de horas, de entrega, de todo, se resumía en una pasada en barras en uno y medio en viga, un minuto y medio en piso, los seis segundos de caballo. Entonces, eh, creo que la presión sí me ayudó mucho a manejarla, el haber tenido esa experiencia antes. Y también, pues, todas las situaciones que se podían venir después de, después de de ya haber tenido ese pase, de que también mis resultados en, en esa competencia de Alemania eh, daban a entender que yo era la gimnasta Que tenía que, que tenía ir a esos Juegos Olímpicos Que a pesar de que me había ganado el lugar Yo era la más preparada Y, y creo que eso influyó positivamente eh, En el resultado Y también en la forma anímica En la que tú te vas moviendo
0: Oye, porque platícanos también Cómo es lidiar con el cansancio Porque en este punto Tú ya vienes pues de una competencia y luego dos meses y luego esta competencia al ser pues más importante porque se está jugando el pase, tú vienes con cansancio, vienes con lesiones, entonces ¿qué papel juega la mente
1: en este tipo de eventos? Sí, mira, yo creo que la mente es algo, algo muy poderoso, algo muy poderoso y que debes de aprender a controlar, debes de aprender a lidiar con ella y sobre todo a nutrirla. A nutrirla me refiero a que, ok, si tu cuerpo no puede, o sea, porque van a llegar días en que tu cuerpo nada más no da una, no te puedes mover, pero tienes que saber eh, que, que tu mente guía a tu cuerpo. O sea, tu cuerpo le va a hacer caso a tu mente. Si tu mente dice, nos levantamos, tu cuerpo se va a levantar. Entonces tienes que estar súper fuerte mentalmente. Sí es cierto que que en las lesiones también juegan un papel muy importante entonces también ahí entra la cuestión mentalidad de, de decir, okay hoy no me siento tan bien, en vez de hacer 10 rutinas voy a hacer cinco pero voy a hacer cinco de cinco para no tener que repetir más. Y, ajá, entonces en ese momento tú ya también conoces tu cuerpo, conoces, eh, pues sí, si hay algún ejercicio en el que batallas, a lo mejor ahí haces un esfuerzo extra para no tener que volver a repetir la rutina o cositas así, y pues también saber manejar los entrenamientos, que eso pues va de la mano de tus entrenadores. De, de confiar también en tus entrenadores, que si tus entrenadores dicen, hoy va a pasar esto, hoy va a pasar esto, pero también saber tú, con lo que conoces tu cuerpo, lo que conoces de cómo te sientes en ese día, saber decirles, ¿sabes qué? El día de hoy me está pasando esto. Y la comunicación que debe haber entre un entrenador y una gimnasta debe ser, y sobre todo ya a niveles, Digo, siempre, pero sobre todo ya a niveles ya más competitivos, más más de desgaste y de, de horas de entrega para que pues haya una buena sinergia entre los dos y que pues las cosas fluyan.
0: No, y que, y que al final de cuentas favorezca tus resultados y, y tu trabajo, ¿no? Y sí, o sea, lo, lo hemos platicado mucho, nos han dicho mucho eh, que ahora que ustedes ya pasaron esta... Esta etapa de como gimnastas, como seleccionadas, como deportistas de alto rendimiento Ahora que ya eres entrenadora o que ya quieres eh, transmitir a los demás Pues tratas de hacer justamente esta parte de la confianza Nos lo hablaba Cheli nos lo hablaba Dani Y bueno, ahora tú, porque después de este Panamericano, ahora sí Viene pues el evento de con el que soñaste desde los cinco años, Carla Llegas a los Juegos Olímpicos y la primera pregunta que yo quiero hacerte y que no le he hecho nadie más, ¿qué se siente pisar una arena olímpica? ¿Qué piensas? ¿Qué qué pasa por tu mente en ese momento?
1: Okay, yo creo que antes de que la mente, que, o sea, que pase algún pensamiento, tienes muchos sentimientos. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que vi la arena, eh, que fue en el entrenamiento de podium, haz de cuenta que mi cuerpo, frío, 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 frío. Hormigueó por todos lados, cosquilleó por todos lados, una emoción, una explosión en el estómago que de verdad creo que, no, o sea, creo que nunca lo he vivido de tal forma, he tenido otras experiencias también muy emocionantes, pero se han vivido diferente y y creo que es un, un respiro, un saber, wow, lo logré, un wow, hay que disfrutarlo, y, y la verdad es que quiero decirte que antes de yo llegar y yo pisar esa esa arena sufrí mucho eh, hubo muchas cosas que, que que no salían como yo esperaba Ucho, u, u, hubo varios acontecimientos que que pues me hubieran gustado que fueran diferente y, y que lo hubiera hubiera disfrutado más esos últimos seis meses del proceso pero al final llegar ahí y ver la arena ver ver las luces los aparatos todo el escenario, yo creo que he sido de las emociones más gratificantes que he tenido en mi vida, y y hasta te creces. O sea, como que llegas ahí y como que te sientes así, que wow como volando, no sé. Entonces, me acuerdo mucho de eso, y eso pasó primero en, en, en el entrenamiento de Podium. Y traté de evitar ese ese como éxtasis en, en, ya cuando fue la competencia, porque pues es parte de lo que tienes que controlar, ¿no? Exacto, que es difícil. Sí.
0: <risa> porque bueno, tú dices, pasaste por, por muchas cosas, pues, que no fueron agradables antes de llegar a los Juegos Olímpicos, pero al final de cuentas, y como ya lo dijiste, tú desde el 2009 en una copa de invitación, demostraste que la gimnasta que tenía que estar ahí eras tú y luchaste porque ese papel eh, más bien ese lugar no se te quitara porque tú ya te lo habías ganado porque al final de cuentas en el Panamericano la plaza se dio por gimnasta y no por país y tú peleaste por eso y ya estando ahí como dices pues es realmente decir wow lo logré porque a los cinco años tú viendo los Juegos Olímpicos de Sydney en el 2000 le dices a tu mamá que ibas a llegar ahí y lo lograste. Entonces, ¿este, este recuerdo de ti tan pequeña sí pasa por tu mente o hasta después dices, ay, ah, yo me acuerdo que en algún momento le dije
1: a mi mamá? Fíjate, no, sí, fíjate que desde, o sea, tengo como que muy buena memoria en, en ese aspecto de como que metas que me voy poniendo, cosas que digo, y sí me acuerdo, y yo me acuerdo, o sea, haberle preguntado a mi mamá de qué ves yo te dije esto, lo estoy imaginando, o así, creo que debe haber algún video por ahí, no sé, pero no, o sea, yo yo sí lo recuerdo, en, o sea, en algún momento sí les pregunté a mis papás de que esto es real, lo soñé, o lo estoy imaginando, cómo estuvo, y pues ellos lo cuentan de que no, sí, o sea, te chabas la mamá toda chueca, y mira mamá, yo voy a estar ahí un día en los Juegos Olímpicos, y me vas a ver en la tele, y no sé qué, entonces, pues, eh, el hecho de que haya llegado antes, porque pues desde los ocho años sabía que los que me correspondían eran en el 2012. Entonces, el hecho de que haya llegado antes, pues también es de que, wow O sea, fue una sorpresa que, que una posibilidad que se presentó en el 2008, que es cuando los anuncian. Y pues una súper sorpresa cuando ya se logra la plaza y que la plaza tenía mi nombre.
0: Y sobre todo porque... Eh, para estos Juegos Olímpicos sí, en cuanto a la edad y por ser juveniles está como, cayó, o sea, te tocaban, era era tu año, porque tenía que ser de cierta edad, este, con ciertos requisitos y pues los cumplías se fue como un check dos años antes de, como tú dices, de lo planeado, y aparte eso habla también de lo, pues de lo fija que tenías tu, tu meta, porque... A pesar de que se presentó la oportunidad dos años antes de lo que tú tenías planeado, ya estabas lista y ya estabas al nivel como para pisar una arena olímpica, ¿cierto?
1: Sí, yo creo que eso es bien importante, o sea, independientemente cuál sea la meta, siempre tienes que tenerla muy clara, saber obviamente que hay como pequeños objetivos que tienes que lograr antes de esa gran meta o ese gran logro que quieres, pero nunca perder la vista, o sea, que por más obstáculos, por más dificultades que se puedan presentar eh, en el camino, que pues con esas piedritas que se van, que se te van atravesando ir construyendo tu tu torrecita para llegar más pronto o, o para hacer un camino mucho más ameno, lo que tú quieras. y Pero nunca, nunca, independientemente de lo que estés pasando, permitir que alguien o algo te tumbes ese sueño que tú tienes porque todo es posible o sea todo es posible siempre y cuando obviamente estés haciendo eh, esas actividades que te acerquen cada vez a lograr esa meta que tú tienes y creo que eso fue algo que que siempre me caracterizó porque siempre que me preguntaban de que oye y, y porque sí era muy común que los entrenadores se acercaran y te preguntaran de que oye cuál cuál es tu sueño cuál es tu meta y y yo me acuerdo de escuchar compañeros decir, ah, pues quiero ganar la Olimpiada Nacional. Y, ah, quiero sacar este ejercicio. Y, y es válido, es válido porque son metas a corto plazo. Pero siempre que a mí me preguntaban desde los ocho años, siete años, que, que fue la primera vez que me preguntaron, yo dije, ah, es que yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos. Entonces, eh, tener las metas claras siempre va a ser uno de los pasos más importantes para lograr alcanzarlas. Este, obviamente ya después es como aterrizarlas saber qué es lo que tienes que hacer para lograrlas y todo, pero saber que siempre tienes que estar en tu mente la meta que quieres lograr, independientemente cuál sea y asegurarte que lo que estés haciendo el día de hoy se si acerque un pasito, dos pasitos más a, a donde quieres estar mañana ¿no?
0: Sí, yo creo que pues voy a generalizar un poco aquí, creo que como como mexicanos nos falta muchas veces tener como eso bien claro, como esos ejemplos tangibles de, de la gente que ya lo hizo. Creo que en otros países, por ejemplo, hablando específicamente de gimnasia, en Estados Unidos las niñas conocen a las figuras de la gimnasia desde muy pequeñas y se inspiran a través de ellas, porque ellas ya ven pues que el sueño es posible, que es alcanzable, que obviamente van a tener que trabajar, pero que, que es algo tangible. Y aquí en México eh, siento que nos ha faltado un poquito porque gimnastas grandes los hay, las ha habido y están ustedes que tienen estas, estas historias, pero que muchas niñas no conocen o no saben de... no conocen que una Carla a los 15 años ya estaba en Juegos Olímpicos, etcétera no Entonces sí, por eso creo que es muy importante que compartamos esto para que llegue a pues a, la, a, a las niñas que les tenga que llegar para que vean que es algo posible, ¿no? Y a lo mejor tú no tenías ese ejemplo tan tangible, pero ya tenías una imagen de hacia dónde te dirigías y eso pues te llevó hacia allá. Y bueno, pasan los Juegos Olímpicos donde realmente tuviste un resultado favorable, tenías ciertas lesiones por ahí arrastrando y eso bueno, al final de cuentas, no influyó para que tú hicieras una competencia mala, digo, fuiste a hacer lo que, lo que te, te correspondía y tuviste un buen papel. Vienen después los Panamericanos en el 2011, y es tu primer año como gimnasta senior, ¿cierto?, ya en la selección mayor. Hemos platicado aquí también mucho de los Panamericanos que fueron ese año, y, y nos platicó Chelly, hace algunos episodios nos dice... Cuando a mí me tocó pasar en barras, ya había pasado una. Carla Salazar, que era nueva, era este, su primera experiencia como selección mayor, y ya había hecho un papel hermoso, ya había hecho una muy buena rutina, y yo la presión que sentí en ese momento fue muy grande, porque alguien más pequeño y con menos experiencia ya había demostrado que se podía. Quiero que ahora nos, nos digas cómo es al revés. Tú llegas a la selección como la más joven de la, de la selección y qué presión representa para ti estar con gimnastas más experimentadas, con más carrera, a lo mejor hasta con más nivel, pero tú te plantaste y, y bueno, lograste una final, un cuarto en la viga, pero ¿cómo vives este nervio y esta experiencia diferente a vivirlo sola en los Juegos Olímpicos?
1: Sí, sí, de hecho vivir en la experiencia de Juegos Olímpicos sola es, es, fue bien complicado y como el contraste de ya estar con un equipo eh, completo en los Panamericanos, gracias a Dios yo tenía la oportunidad de que yo entrenaba todos los días con, pues, que el, el 85% de la selección. Entonces, pues yo, por ejemplo, a Elsa y a Chely, desde los ocho años entrenando con ellas y todos a ellas literalmente me vieron crecer. Yo las veía como las gigantes. Y a competir a la par de ellas, que pues eso empezó desde el 2010, ya era pues algo muy gratificante saber que lo que yo soñaba un día era estar a su nivel y ser como ellas y, y incluso ganarles a ellas. O sea, se estaba logrando, ¿no? Y, por ejemplo, a Chile le tocó ver, o sea, el último aparato fue Barra. A mí me tocó abrir la competencia. Me tocó ser la primera en pasar en la vida. Entonces también tenía una presión de que el país tipo me está viendo el mundo me está viendo, eh, o sea... Todo México, porque aparte sí. fueron en México. Ajá, y, y era como, o sea, la primera que pasa en Viga va a ser como que el parteaguas, y, y pues me pusieron a mí porque pues era la más segura en Viga, era la que tenía la, la posibilidad de, de la medalla en Viga y todo, y, y pues empezamos a entrenar un poquito antes eh, de cómo es que íbamos a pasar, pero obviamente la presión de llegar ahí y ver ese escenario también muy imponente, el esta, tipo la arena llena, y mil banderas de México, mil hijitas que te gritaban tu nombre. Entonces sí fue algo muy bonito, a la vez de mucha presión. Y, o sea, el el hecho de haber pasado esa rutina de vida, hacerla impecable y hacerla súper bien, sí fue como que levantó mucho al equipo de que, wow, esto, lo otro. Eh, obviamente todas tuvimos nuestras fallas eh, durante esa competencia pero igual, o sea, ir a barras y saber que dependía de una pasada eh, de un ejercicio de, de, o sea, que ya no puedes fallar porque ya tienes a, a Brasil pisando los talones en la medalla, estábamos así o sea, en un aparato nosotros íbamos en tercero, ellos en otro o sea, pasaban en otro aparato y ellos iban en tercero entonces ya ahí se definía todo, se definía todo y no había forma de, de fallar y a mí me tocó eh, ver primero, si mal no recuerdo a Yesenia, y que falla Yesenia, y me tocó ver, no me acuerdo, alguien más pasó antes que yo, y también falla, y me acuerdo que toda la presión estaba de que o sea, sigues sí tú, no puedes fallar o sea, no hay margen de error, ya, ya ya fallaron dos personas este, no puedes fallar y literalmente, o sea, todos me veían con cara, o sea, ni siquiera me decían nada, nomás era como no puedes fallar y, y sí, una presión, pero a la vez era enfocarte y en hacerlo lo tuyo. O sea, ya, lo que pasó, pasó. Lo que pasó en el otro aparato ya ya fue. Lo que hizo la otra hasta ya fue. Y enfocarte en ejercicio por ejercicio. O sea, ni siquiera pensar en la rutina completa. Era ejercicio por ejercicio, paso por paso, y qué se iba a dar. Al final el resultado se dio. Y creo que también, o sea... Faltaban todavía, creo que él y Shelly por pasar, o Shelly, Ana, no recuerdo quiénes si faltaban de pasar, y creo que sí fue un un respiro para allá de que, wow, tipo, no falló, porque ya dos habían fallado. Entonces, eh, sí fue una experiencia también que te hace crecer como persona, el hecho de, de también tener todo un apoyo, no se vive siempre, entonces el hecho que nos haya tocado unos panamericanos aquí en casa algo muy, muy muy padre y la forma en que cerramos a pues, estas barras si sí se lucharon si sí se sufrieron pero al final se dio que, que yo creo que
0: también es lo el reto más grande de la gimnasia lo que comentas de, de que si sí estás con un chorro de adrenalina y con un chorro de emoción pero por ejemplo no puedes ir a la viga con esa adrenalina porque pues te pasas no igual en, en un hasta en un parado de manos no en la barra y, y es lo muy padre de la gimnasia que tienes que, pues, pelear con eso o, o contra eso que no vives en los entrenamientos. O sea, porque en el entrenamiento estás en tu ambiente, en tu aparato, en tu si me caigo no pasa nada. Y no es lo mismo estar, pues, en una arena ya en competencia y en una competencia tan importante y como tú dices, en casa. Y, y, pues, la diferencia acá, muy de un contraste muy grande, ¿no? Tú en Juegos Olímpicos pues la experiencia sola, de sin nadie que, que por lo menos te haga una mirada de vamos, tú puedes, uh -huh. a estar acá y, y entre que la presión por el equipo, pero también ese pues ese apoyo, ¿no?, de, de representar a un, a un solo país. Y pues bueno, nos vamos a ir hasta el 2013, porque quiero que toquemos un tema súper especial, que en lo personal... Luego nos trae muchos conflictos a, a las gimnastas, que es la parte escuela-deporte. Tú en el 2013 te vas a Hassan, a una universidad y pues esto habla de que tú llevabas la escuela y el deporte y tenemos como ese paradigma de que eso no se puede, de que no puedes ser un deportista de alto rendimiento y aparte llevar la escuela. Entonces, tú ya lo hiciste... ¿Cómo le hiciste
1: para llevar esa carrera deportiva y la carrera escolar? Sí, mira, desde bien chiquita, que es cuando inicia ya el alto rendimiento, que empecé a entrenar, pues a los eh, ocho, ajá, a los ocho empecé a entrenar, entonces ya iba muy poquito a la escuela, se, por parte de del Instituto de Nuevo León del Deporte, e hicieron una carta a la CEP para que la CEP permitiera tanto las faltas en la escuela como la salida temprano, porque... Eh, yo primero estaba en el turno eh, matutino, yo siempre fui a la escuela de gobierno, entonces en la mañana iba un ratito a la escuela, salíamos a las doce y media, a las once yo me salía para ir a entrenar y entrenaba. En ese entonces estaba en el elite Y entrenaba un rato, ahí me quedaba en el gimnasio, comía ahí y luego volví a entrenar. Cuando yo me cambio al regio, eh, los entrenamientos fuertes eran en la mañana y empezaban a las ocho y terminaban a la una. Entonces, no había forma en que yo siguiera con el ritmo que seguía antes, porque, pues, si me salía a las once de la escuela, iba a llegar a las once y media al gimnasio y ya era hora y media, entonces no. Entonces, lo que hice, pues, ¿sabes qué? Hago la misma carta, pero ahora para el turno de Entonces, entrenaba de 8 a una Ahí en el en el gimnasio me cambiaba. Eh, iba comiendo en el carro, llegaba a la escuela, eh, llegaba como a la una y media, estaba de una y media a cuatro A la hora del recreo, mientras todos los niñitos y compañeros de mi escuela salían con su dinero para comprar sus papitas o con su lonche para comer en el recreo. Yo salía con mi mochila y yo trago porque ya me iba a entrenar. Entonces, así fue eh, cuarto, quinto, sexto de primaria. Eh, lo mismo fue en la secundaria. O sea, creo que con todas veces estuve en un recreo en la en, en escuela porque siempre me salía a esa hora a, a, a realizar los entrenamientos. Y luego cuando fue la preparatoria, fue justo cuando yo me bajó a los Olímpicos. Entonces, como siempre les di resultados, mi papá siempre fue como que, si hay resultados en la escuela, va a haber gimnasia. Si empiezas a bajar los resultados en la escuela, le quitamos horas a la gimnasia. Entonces, pues no quería eso. Entonces, súper de que presión para que me fuera alguien en la escuela y le echaba muchas ganas. Pues, o sea, gracias a Dios siempre me fue muy bien. Siempre estaba en el cuadro de honor, quién sabe cómo, pero yo siempre estaba en el cuadro de honor. Cuando llega la prepa, yo traía la presión de que chinelas, o sea, el examen es ya, y a los dos días me voy a Singapur entonces, como que la presión, y esto y lo otro, y mis me dijeron, calmo, disfruta tus Juegos Olímpicos, regresas y te metes a la prepa. Entonces, eso también fue de, de gran ayuda, porque, pues, digo, sé que es porque siempre dieron resultados de mi parte, en la parte académica, que me permitieron... Seis meses no estaba en la escuela antes de la preparatoria. Y que yo disfrutara ese proceso de Juegos Olímpicos lo más que pudiera. Después ya me meto a la preparatoria, la pude hacer en línea. Igual mis papás me lo permitieron. de dije, ok, en línea, pero yo quiero ver que cada semestre lo terminas a tiempo. Lo terminas, tipo, todas tus materias, que, que no lo pruebes nada, eso lo otro. Entonces, eh, yo realmente prefería entre semanas descansar, entonces yo entre semana, más bien, o sea, entrenaba, y mis horas libres, descansaba, y los fines de semana, no había cine, no había salida, no, o sea, fueron muchos sacrificios, pero porque yo tenía que sacar adelante la prueba, entonces, esa fue la preparatoria, la terminé antes, estaba en una preparatoria de, que tú su tu propio ritmo, obviamente, el semestre se acababa seis meses, pero si lo podías acabar antes, lo podías acabar antes, fue mi caso, yo acabé la preparatoria en un año, seis, en un año cuatro meses, este a pesar de competencias que tuve y todo, o sea, yo me organizaba de alguna manera. Y después de la preparatoria igual, o sea, estaba bien chiquita y no sabía qué hacer con mi vida. Tenía varias becas en el extranjero, eh, tenía varias becas también aquí en México, entonces no sabía ni qué estudiar, ni qué universidad, ni si quedarme en México, no quedarme en México. Al final había una descripción espero que ya no exista, la verdad no sé si existe o no existe, de que tú no podías irte al extranjero y venir y representar a México. Era una cláusula ahí medio fea, sobre todo para esos enlaces que teníamos, esa oportunidad de que ya no podíamos representar a México. Entonces, si yo me iba para allá, era como olvidarme de ese sueño olímpico, porque yo obviamente quería ir a Juegos Olímpicos, si iba de nuevo, tenía que ir por México. O sea, no había que ir por otro país entonces este decido quedarme en México lo bueno que universidad ya decido mi universidad obviamente también ahí fue bien difícil por qué porque te enfrentas a una situación en que ok, va a haber gente en la universidad que sí te va a apoyar pero va a haber maestros que no va a haber va a haber alumnos que van a tener ese concepto de un deportista no sabemos en la escuela un deportista estereotipo. que le hagamos todo ajá ese estereotipo de los deportistas no son buenos estudiantes, los deportistas no hacen nada, así que me enfrenté a, me enfrenté a todo esto, me enfrenté a que había maestros que, eh, no, si no te este trabajo, pues no lo entregaste, y era como, maestros, que estaba de viaje, usted firmó una carta de que estaba de viaje, no me mandó, o sea, no me habilitó la plataforma, y, y no, o sea, había maestros que aquí se se cuadraban en sus ideas, y, y así, y por otro lado, también el entrenador con el que yo estaba, era, o sea, porque le bajé de, de entrenar ocho horas, entrenaba seis horas, eh, a veces siete, dependía, las únicas veces que yo llegaba a bajarle el entrenamiento, que estaba hablando que le bajaba a cinco horas, este, era porque tenía un examen bien difícil o porque tenía un proyecto final y me había quedado sola porque los demás no querían estar con la deportista. Eh... Y se enojaba, el entrenador también se enojaba de que cómo es posible, de que le estés bajando, te metiste a una carrera equivocada, te metiste... O sea, muchas cosas que también, o sea, me enfrentaba a las situaciones de la universidad y luego llegaba al gimnasio y también ahí me enfrentaba problemas por la universidad. Entonces igual, simplemente yo tenía el sueño de, de tener una un título universitario, de prepararme profesionalmente, de demostrarle al mundo que los deportistas sí podemos de demostrarle a la gente, y sobre todo a los deportistas, porque también los deportistas ya tenemos ese, paradig ese paradigma de que, ay, no, o sea, porque aquí no es como el fútbol, o sea, los de la lamentablemente los deportes en México no son como el fútbol, el el fútbol es, es el único deporte en el cual sí te puedes dedicar nada más al fútbol porque te pagan, eh, eh, acá no, o sea, acá la situación es, es que es amor al arte, entonces tú te tienes que seguir preparando profesionalmente en todos los aspectos y hay muchos deportistas que dejan su carrera deportiva porque saben que pues para para vivir y sobrevivir aquí en México y ganar dinero tienes que prepararte profesionalmente cuando la realidad es que es que se pueden llevar las cosas a la vez yo lo demostré lo demostré por casi cuatro años que que se puede porque ya al final por cuestiones de lesión yo me retiré de la gimnasia eh, pero al final estuve mucho tiempo como entrenando y y también estudiando igual dando buenos resultados en ambos lugares y pues por más que uno quiere cambiar el paradigma del mundo exterior no se va a cambiar si en el mundo interior hablando del deportista de la burbuja eh, cercana del deporte, porque incluso mis compañeras me decían de que es que por qué me hiciste tanto de interés? Y te estoy hablando que metía tres materias. O sea, sí, obviamente era una carga más baja porque tenía que entrenar. Pero, o me decían de que es que ¿por qué sigues entrenando tanto? Bájale el entrenamiento, que se enoje el entrenador, no pasa nada. Pero era como que, es que yo quiero también seguir dando resultados acá. Entonces, hasta la misma burbuja de un deportista se tiene que explotar y saber que se puede saber que se puede y que se puede de manera presencial una más en línea, que también se puede en línea, que también se puede una ingeniería, que también se puede eh, una licenciatura difícil o que se puede una licenciatura, o sea, todas tienen su su dificultad, pero pues también están estereotiz estereotizadas de, de cierta forma, eh, de que esta está fácil, esta lo pueden estudiar los deportistas. No, a ver, cualquier carrera la puede estudiar un deportista, y, y puede llevar sus dos carreras, porque también en el deporte es una carrera eh, a la par
0: Sí, y yo creo que tocaste dos puntos importantes. El primero de ellos es que, por ejemplo, tú desde chica lo demostraste que a lo mejor se iban a tener que buscar apoyos de cierta forma para que tú pudieras seguir, y desde la primaria. Entonces, muchas veces los papás, por no... Ir a platicar o a pedir, pues se quedan con que no, pues su escuela normal y su deporte normal, y ahí como cuando a lo mejor sí se puede llegar como a ciertos acuerdos de pedir, por ejemplo, por lo menos que no cumpla con la educación física porque ya está haciendo un deporte acá, ¿no? O sea, buscar como la forma. Ese es uno de los, de los puntos que yo creo que tocaste muy importantes. Y el segundo, pues sí, definitivamente se puede, es cuestión de querer y es cuestión de, de organizarse. O sea, que tú con todo y, y el entrenamiento de alto rendimiento y de, de tantas horas que te exigían, lograste sacar la prepa en menos de un año y medio, pues obviamente se puede, se puede hacer, ¿no? A mí es lo que me ha tocado enfrentarme con, con mis alumnas, por ejemplo, ahora que soy entrenadora, que si llegan a un punto en el que no, es que no puedo llevar la secundaria y el entrenamiento, y sí, a veces es, a ver, ni siquiera entrenamos tan tanto tiempo, necesitas organizarte, necesitas que si tienes una hora libre, esa hora libre, pues no va a ser tan libre, necesitas dedicarla a adelantar las tareas o a entregar lo que tienes que hacer. Y pues tú, como dices, lo, lo demostraste, creo que eres un ejemplo muy claro de que pues el querer es poder y que aparte te has dedicado a otras actividades, además de, de eso eres multitareas, Carla, porque desde los 14 años ya te tocó una experiencia de dar una conferencia y pues no a gente más pequeña que tú, sino al contrario, estabas dando una conferencia a gente más grande que tú, ¿qué les decías? ¿Cómo? ¿De dónde agarraste el valor, por decirlo así? ¿Y, y de qué platicaste en ese momento?
1: Sí la verdad cuando me invitaron yo pensé que iba a ser la gente de mi edad o sea yo dije ah de que sí pues va a ser la gente de mi edad tengo tengo 13 años casi va a cumplir 14 eh, eh, pues va a ser así me invitan después cuando ya o sea pasó el tiempo ya tenía 14 y es cuando voy a la conferencia llego y los va todos bien grandes y yo dije ¿Qué sucede? ¿De que se ven como mis hermanos de que todos grande. Y luego ya, de que me enteré que eran de prepa y eran los últimos semestres de prepa. Y yo, habla, Pues obviamente yo habla, yo iba a hablar como si le estuviera hablando a alguien de mi edad. Yo les voy a hablar de un poco de mi historia, de cómo había logrado mis cosas, de cómo priorizaba precisamente eh, todas mis actividades para poder cumplir y dar resultados en cada una. Un, un poco de motivación, un poco de, de cómo nutrir tu mente, cómo eh, estar también nutriendo tus sueños. Eh, la verdad íbamos dos éramos dos deportistas éramos tres deportistas una pues ya más grande yo creo que tenía 25 por ahí la otra un poquito más grande que yo unos 18 17 pero creo que había mucho impacto porque pues te digo como yo pensé que yo digo que que hablar de niña de catorce años eh, a esos niños de tipo yo ahorita luego dije ah sí cómo me atreví bueno, en realidad es que yo solamente estaba contando algo que yo había vivido. Entonces, es algo muy padre que que desde ese entonces me encanta poder transmitir de cierta manera, ya sea por medio de un podcast, por medio de una plática, por medio de consejos, por medio de lo que sea, eh, pues, con, vaya, consejos de lo que yo haya vivido, un poco de motivación, que es también de lo que ahorita sigo haciendo, sigo dando conferencias, y, y es mucho de eso pero me acuerdo mucho que yo fui la última en, en dar la conferencia y luego fue como que una sesión de preguntas. Y luego en la sesión de preguntas se supone que era para las tres o tú decías a quién preguntarle. Entonces me acuerdo que fueron como diez preguntas y fáciles esas diez preguntas, siete eran para mí. Y yo así de, ah, y agarrar el micrófono y ah, y no sé, sea, Yo me imagino ese momento y por allá debe haber una foto donde ellas iban así de que con su pantalón, la, la, como la madre me iba así como que súper eh, profesional, de que su trajecito, no sé qué, la otra chava iba en que en vestidito, yo iba en jeans, con una camiseta de México, porque pues a mí me dijeron, vas a hablar con Chavo de tu experiencia. Eh, me dijeron prepara así como una una conferencia o sea con que tenga un orden entonces yo la preparé y, y pues también en, en la escuela a mí me gustaba mucho el laboratorio entonces pues saldí a hablar y y pues sí fue algo como que dije ala o sea pues, pues si les gustó es algo que puedo hacer más seguido obviamente lo pausé porque pues tenía otras cosas que hacer como que tal vez no estaba encaminada para ese lado y pues lo retomé más adelante eh, pero sí fue una experiencia bien padre
0: no, y aparte, oye, tan chiquita, bueno, es que yo ahí tengo conflicto Porque para mí una niña de 14 años, yo la sigo viendo como una niña pequeña, ¿no? Pero bueno, sabemos que en el deporte, los 14, todo. sí, en la gimnasia ya es una niña grande O sea, uh -huh. porque aparte de que los deportistas maduran eh, más rápido que un niño normal Pues de todas maneras se me hace como impresionante que tú a esa edad ya eras consciente De que le podías transmitir a gente más grande que tú incluso, pues tus experiencias y que ellos pudieran aprender de ti, y que supongo que esto también, pues te ha llevado a hacer otras cosas como es ahora, eh, que hayas dado otras conferencias y pues vamos a, hacia allá, a, a tu podcast, platicanos un poquito de, de Atípico, que es un proyecto que está ahorita un poquito pausado, pero que, que justamente hablas de cómo inspirar y de y de cómo logras tus metas, a tra... primero que nada teniéndolas
1: bien claras. Sí, este proyecto de Atípico inició con lo mismo, de que había muchas personas que me decían, es que muchos de mis amigos me decían, Carla, es que eres un alien, Carla, es que eres de otro planeta, Carla, eres un unicornio, o sea, no hay personas como tú, de es que cómo puedes hacer tantas cosas, eh, cómo puedes pensar, como piensas cómo puedes lograr todo lo que has logrado y muchas cosas así. Eh, y, pues, es fecha que mucha gente me sigue buscando eh, para algún consejo, para contarme algo y como sentir esa aprobación de alguien que a lo mejor ya lo vivió o vivió algo parecido. Entonces, eh, ahí fue donde, pues, surgió esa idea de, bueno, o sea, si ya doy mis conferencias, ¿por qué no compartir un poquito eh, más? de mí y de también de otras personas que a lo mejor no se atreven a dar una conferencia y estar paradas frente a miles de personas, pero a lo mejor sí a través de un audio, a través de, de una cámara o algo así, pueden transmitir mucho de lo que ellos de lo que ellos hacen. Porque hay muchas personas que son atípicas, que, que es pues, ir como en contra de la corriente, hacer algo diferente para lograr esos sueños que tú tienes, pero que no se dan cuenta. Entonces, a, así surge, pero surge semanas antes de que yo me fuera a Hexatlón. Entonces, por eso se pausó, porque pues me fui a Y luego, pues, la idea es retomarlo. Bueno, lo retomé, pero todavía no se suben en ese capítulo. Y ya, esto es por por reiniciar las grabaciones, ahí eh, para que estén también al pendiente. Y, y de eso se trata. De eso se trata de transmitir eh, positividad y motivación. Y también, ¿cómo es que unas, algunas personas lo han hecho?, que les ha funcionado y cómo esos pasos a lo mejor también te pueden funcionar a ti. Y también que aprendas eh, un poco de las dificultades. O sea, que es lo mismo que esto? O sea, que a lo mejor yo te estoy transmitiendo cuáles fueron mis dificultades y cuáles fueron mis emociones y todo lo que yo viví durante algunos puntos de mi carrera que a lo mejor tú que lo estás escuchando ahorita te pueden funcionar. No ahorita o ahorita o en un futuro.
0: Sí, o sea, tiene... Tiene que haber alguien, ¿no? Al que, al que le funcione, al que escuche y diga Uy, pues si Carla pudo con todo esto y esto y esto Pues evidentemente yo puedo también con esto Y es, y es compartir Y bueno, como última parte de, de la entrevista Quisiera que nos platicaras de esa decisión Que tuviste que tomar a los seis años Y que en ese momento seguramente ni fuiste consciente Que fue cuando te decidiste por la gimnasia Cómo, cómo fue y, y bueno, ¿cómo hubiera sido tu vida si no lo hubieras tomado desde tan pequeña, no?
1: Sí, mira, yo empecé la gimnasia porque era súper hiperactiva, porque era una niña que le encantaba estar colgada en los árboles a los cuatro años. Entonces imagínate la preocupación de mis papás, que teníamos un árbol de años en nuestro patio y lo tuvieron que quitar por mi culpa, literalmente, porque me la vivía colgada y teníamos un columpio y yo me la vivía de cabeza entonces, dijeron, bueno, o sea, que ¿qué onda con esta niña? Aparte, no comía. No me daba hambre. No comía porque no me daba hambre. Entonces, pues, el pediatra, no, pues, meta la deporte. Entonces, me empiezan a buscar deportes, empiezo a hacer de todo, o sea, desde, pues, la natación, que es algo que todo el mundo hace, hasta taekwondo, karate y todos esos deportes. Y realmente lo que me gustó era la gimnasia, era eh, la danza. Pero pues tenía que aprender a nadar, porque pues todo mundo tiene que aprender a nadar. Entonces me recuerdo que un día era natación, gimnasia, el otro día era danza y ballet. El ballet fue lo que me enudé, me aburría la música, me aburría la clase. Duré dos semanas, yo era la típica niña esa de la foto colgada de cabeza en, en la barra. Entonces... Ajá, ah, entonces pues no, ya, adiós ballet. Y me quedé con natación, danza y gimnasia. Pero llegó un punto en donde... Bueno, la natación, la verdad, nunca me ha gustado, entonces ya nada más me aprendí a nadar y me salí. Y llegó un punto en donde yo entrenaba, yo, bueno, para ese entonces yo inicié en un gimnasio municipal, así que llegó un momento en donde iban a quitar la gimnasia de ese gimnasio municipal. Hicieron una exhibición y, pues, eh, deportes del municipio donde yo vivo, detectó como los, los talentos eh, en, en esas niñas, éramos un equipo como de, de 20 niñas, agarraron a tres niñas entre esas niñas estaba yo y ahí pues ya le dicen a mi mamá de que le vemos talento a Carlita este la queremos dejar en el gimnasio de alto rendimiento no sé qué bla bla bla, entonces vamos vemos el gimnasio eh, ahí pues ya o sea nada más fue como que ahí a ver dónde está realizamos en casa y, y pues ya entonces vamos a la clase de prueba a mí pues obviamente me encanta y regresamos a mi casa y ya cuando como que mis papás tomaron la decisión de que, ok, bueno, ya se iba a entrenar tres horas, la vamos a apoyar, ya significa a lo mejor más gasto porque pues, el uniforme de gimnasio y que las competencias y que eso y que lo otro. Entonces ya mis papás que toman la decisión. Eh, y, y digo, para eso también, o sea, como que durante toda mi carrera me topé personas que apoyaron mucho, que vieron mi talento entre ellas eh, una de las entrenadoras que, que que me vio ahí en ese gimnasio que fue el primero de alto rendimiento en el que estuve Roxana que es fecha que está tipo apoyándome full en todo lo que hago en mi vida y, y pues prácticamente es ahí como, como una tía que siempre estuvo ahí apoyándome no y y, y bueno ya llega el momento en donde pues me dicen en el gimnasio de que bueno nada más aquí los horarios son tres horas diarias pues para esas tres horas diarias era quitar la, la danza. Y la verdad es que danza a mí también me encantaba. O sea, me desenvolvía muy bien, era muy feliz y todo. Y mis papás llegan a pensar que yo iba a escoger danza. O sea, como que estuvieron muy tranquilos de que no, va a escoger danza. Y y no, y no me dicen de que, bueno, nada más que si entras a la gimnasia tienes que dejar danza porque ya son tres horas, porque el horario y el otro Y yo, no, pues sí, me salgo de danza, yo quiero la gimnasia. Yo pues tenía seis años, realmente tú piensas que no, que no puedes tomar una decisión tan pequeña, pero realmente sí, o sea, realmente desde muy chiquito creo que que vas entendiendo tus gustos, vas encontrándole valor y amor y pasión a, a cosas que, que, que vas viendo. Entonces, si ¿sí alguna vez algún niño eh, o alguna niña, eh, tu hijo, si tú, tú que estás escuchando el podcast, te dije que quiere hacer algo, apóyalo. Si tienes la posibilidad de apoyarlo, apóyalo, porque no sabes hasta dónde puede llegar. Aquí estoy. Aquí estás, así es.
0: Pues muchísimas gracias. este Yo estoy segura que, que así como a mí me, me encanta y soy siempre fui fan de tu gimnasia, este pues va a haber mucha gente que se inspire a través de ti como, como lo has estado Haciendo y como has estado platicando en, y, y haciendo todas las actividades que tienes Porque yo también creo que eres multitareas. Y bueno, vamos a, a terminar aquí la entrevista, Carla Pero vamos a pasar a nuestra sección especial No sé qué tan actualizada estés con la gimnasia últimamente qué tanto sepas Porque nos toca hacerte pues, una trivia para nuestra sección especial ¿Estás lista?
1: Ok, ok,
0: va muy bien, en esta ocasión solamente son dos preguntitas, creo yo bastante sencillas, vamos a ver cómo te va. Eh, primera pregunta, ¿cuál fue el podio All Around de los Juegos Olímpicos de Londres 2012? ¿Recuerdas?
1: Estuvo ¿cómo va en segundo, estuvo Gaby Douglas en primero. ¿Y el tercero estuvo Ali Basel? Mm, casi, mm. se quedó con el cuarto, si no me equivoco. No, el te tercero ahí pista. sí te la fallo.
0: ¿Te, ¿Te doy una pista? ¿Crees que si te doy una a pista ver. la adivines? A ver. También es rusa. ¿Mustafina? Sí, Mustafina. ¿Se quedó sí. con el tercero? Ella se quedó en el
1: bronce Bueno, no
0: Creo yo una una final muy muy interesante Yo veía ese oro para las rusas Pero pues Gaby Douglas llegó a sorprendernos Vale, pregunta número dos Menciona dos requisitos para una rutina de viga de equilibrio
1: ¿Pero para cualquier clase? ¿O para
0: qué? nivel elite para ni ¿Qué sería? Nivel 10 pues, Ok sí.
1: Sí, tienes que hacer una salida de, uh -huh. de, de, de dificultad de y una entrada de valor. Ah, muy bien.
0: Te fuiste por las más difíciles. Yo pensé que ibas a decir un giro sobre la punta y algo así, más fácil. Muy bien, si ¿Sí era Viga <coughs> tu, tu aparato estelar, ¿cierto? ¿O no?
1: Sí, cuando estaba más pequeña, cuando juvenil, era piso. Uh -huh. eh, Viga siempre estuvo como que ahí a la punta del cañón. Pero ya como como senior, la vida. Sí, la vida eh, ahí estuvo siempre.
0: Muy bien. Pues con esto terminamos la trivia. Estuvo bastante bastante sencilla. Y por último, te vamos a pasar a nuestra super sección favorita. Te voy a compartir un video. Y te voy a pedir Ajá. que seas nuestra comentarista de gimnasia. Vamos a ver qué Ajá. tal. A ver. Entonces, cuando estés lista, empezamos. ¿Lista? Sí, ya.
1: Una de las más pequeñas de la selección mexicana en estos Juegos Panamericanos, con una entrada muy sencilla, pero muy elegante, muy amplia. Todos sus movimientos los vamos a ver. Ella estuvo en los Juegos Olímpicos Juveniles en el 2010. Y aquí vemos su volada mortal a una pierna, muy bien, muy amplia con esos movimientos de coreografía para enlazar sus ejercicios. Vemos una rusa con una muy buena ejecución. Un volapié. Ella estuvo eh, también en la Leverkusen Cop. Vemos ahí su árabe. Vemos su doble gacela con un poquito, le faltó un poco de amplitud. En su pierna atrás, lo mismo que en ese salto split, ese enlace de la carabina split es un requisito que tienen que hacer las gimnastas. Vemos el soporte ahí en sus pies para, esa firme, para estar firme sobre la viga y no perder los equilibrios. Un doble giro sobre la punta del pie, un ejercicio no fácilmente visto sobre este aparato ya que es es un poco complicado y ahí la vemos preparando su salida. Le tocan la campanilla y, y tiene 10 segundos más para salir. La vemos con una redondilla, doblemos tal en volar. Un poco corta con ese paso, pero muy bien. Muy bien, bravo. A ver,
0: cuéntanos. Contrátenme. Sí. Contrátenme.
1: ¿Quién es? Cuéntanos. Era yo. Era yo, eh, en el 2011, en los Panamericanos, en esa final de viga, tan emocionante, eh, que la verdad es que siempre que veo ese video, me hace como revivir esos momentos. Está muy padre.
0: Qué padre, es, es lo que buscamos. Oye, yo tengo que confesar que me encanta de ese video, tu rusa. Bueno, de este lado de uh -huh. México le decimos árabe, ese es el árabe. Uh -huh. es este, ah, ok. Pero está... está me encanta porque está como súper amplia y se ve como súper fácil, sin esfuerzo alguno y me encanta, me encanta esa rutina, por eso te la, te la pusimos. Gracias. Y justo hace rato que platicábamos de los Panamericanos y de cómo te sentiste y de los, tus Juegos Olímpicos de verdad que me hiciste a mí también sentir un chorro pero pues esto es lo que nos hace la gimnasia. Pues Así quisiera es. agradecerte nuevamente eh, que hayas aceptado la invitación que hayas platicado con nosotros, que, que nos hayas contado un poquito más de ti, me divertí mucho, y, y pues nada, tienes las puertas abiertas a, a este podcast, para cuando quieras regresar,
1: bueno, tienes las
0: puertas abiertas.
1: Gracias a ustedes, igualmente, y la verdad me parece muy muy padre, ese proyecto que traen, felicidades también, y, y pues a todos los que nos están escuchando, recuerden que sus sueños son posibles, y esperemos que todos estos esfuerzos que se están haciendo para tener el alcance, para que ustedes tengan al alcance muchas historias y muchos eh, pues, consejos y anécdotas, les pueda servir, que estoy segura que sí.
0: Yo también estoy segura que así va a ser. Eh, les agradecemos que nos hayan escuchado el día de hoy. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como gimnasia24.7 y en Facebook como gimnasia 24 diagonal 7, no olviden seguirnos, comentarnos que nos, les gustaría escuchar en nuestros siguientes episodios y recuerden, hagamos viral el amor y la pasión por la gimnasia, muchas gracias, hasta pronto Gimnasia 24 7, hagamos viral el amor y la pasión por la gimnasia